0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas a Plazo, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de interpretaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder compartir tres tips, compartir mejores tácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernando Larguí y me acompaña en este podcast Federico Quimón. ¿Cómo está Federico?
1: ¿Cómo estás, querido Hernán? Y hasta que hemos llegado, muchas gracias. Este es el último capítulo de esta serie de ITSM, De esto de, de infraestructura, de, de, de los temas que hemos hablado. Como saben, hemos tocado todo lo que fue el request management, la parte de incidentes. Y bueno, y ahora toca la última parte que es problem management, o sea, el manejo de problemas y el manejo de cambio, change management, que son los puntos que vamos a estar abordando ahora. Así que, Hernán, bueno, también pasa tu, tu publicidad también de nuestro webinar.
0: Bueno, dale, vamos con el webinar primero, que ya aquí de poco, el 3 de octubre es inminente, tenemos muchos invitados que se han estado sumando, tenemos muchos asistentes, eh, tenemos varios que ya nos han confirmado que vienen del podcast. Así que esperamos sumar unos cuantos más. Espero que nos ayuden a eso y que nos podamos encontrar. Eh, ahora sí, vamos a buscarnos más al tema en cuestión y que empiece la música. ¿no?
1: Bueno, acá estamos en este último episodio de esta saga tan interesante sobre el uso digamos del IT Service Management vamos a estar primero abordando el tema de los problemas como vimos en el episodio, en el episodio anterior, vimos el tema de incidentes, que bueno un incidente como lo habíamos definido era básicamente cuando algo dejaba de funcionar, digamos, cuando algo cambiaba en un estado que no era el esperado eh, y por, lo, por ende nos generan digamos una solicitud en nuestro portal en este caso de de Gira. Entonces, ¿qué pasa cuando es un problema? Un problema lo podríamos definir básicamente como un conjunto de incidentes relacionados a un mismo punto. Digamos, eh, tomando de la experiencia, es muy común, capaz que, que en muchas empresas, el tema de la expiración de certificados. Entonces, todos los años, en una fecha, expiran certificados. Todos los años sucede lo mismo. Entonces, cada, como es algo que sucede una vez al año bueno, está ahí, se hace el incidente, se resuelve, vamos a suponer en un breve tiempo, a veces toma más de lo que uno quisiera, y bueno, y listo, lo dejamos ahí. Entonces esto del problem management nos vendría a ayudar a que, a que bueno, ya que tenemos este problema todos los años, que es muy recurrente, qué pasa si nos sentamos y le encontramos una solución, digamos, eh, eh, pasa de ser un incidente que se va repitiendo eh, en este caso vamos a suponer una vez al año pero en 10 aplicaciones o sea que supongamos que tenemos 10 veces de error en distintas aplicaciones durante una vez al año entonces se toma digamos esto como cada uno de sus incidentes y dice no bueno esto es un problema le vamos a llamar problema de certificado y nos vamos a sentar a resolverlo, ¿no es cierto Ana? ¿no?
0: Claro, sería... Problemas serían estos, los incidentes recurrentes, digamos que salen una causa raíz por detrás, este, justamente y se convierten eh, en esto, ¿no? Eh, en muchos casos, la resolución de los problemas creo que desemboca en cambios, ¿no? O a veces en, exactamente en un cambio de proceso, <risa> pero sigue siendo un cambio, ¿no? Este, que los cambios son cuando hacemos algún cambio en la configuración o en cómo lo trabajamos para. Eh, para resolverlo, sea asociado a un problema o sea una cuestión de cambio que hayamos hablado. No, Luego, digamos, voy a hacer, agregar un hardware eh, adicional al eh, equipo y demás también aplica como cambio. Eh, en referencia a comentar un poco más de cómo llevar ambos casos dentro de Jira, yo eh, no sé experiencia, Federico, pero en sí, a nivel problema eh, no pasa de ser un ticket más, el cual voy a tener claramente un montón de asociaciones va a ser un ticket con muchos links de cada uno de los incidentes al cual eh, no voy a ver la hora de que se cierre porque seguramente ahí no voy a tener un asilo atado eh, justamente eh, requiere de, de alguna dinámica por detrás Solo me va a encantar cerrarlo para que automáticamente este no sé, verlo en todos los demás tickets asociados, algo que refleje que finalmente esto no va a volver a pasar. ¿no?
1: Claro, el, el tema es, eh, como veníamos comentando, relación Porque problem management y change management se relacionan mucho en esto de que, que comentaba Hernán. Por ejemplo, tomando el ejemplo que yo doy de que todos los años expiran los certificados, obviamente se puede eh, poniendo, por ejemplo, a un equipo de, de desarrollo o a una persona que sepa de scripting o de desarrollo, que genere una automatización que se esté fijando cuándo va a vencer y antes, por bueno, una semana antes de que venza, cambia automáticamente el certificado de manera totalmente automática. El, el tema es que, bueno, tenemos... La causa raíz que es básicamente que los certificados expiran eh, porque se hacen por un tiempo limitado por cuestiones de seguridad. Esa sabemos que es la causa que expira. El, el, la problemática es, bueno, hay que asignar un recurso que analice ese problema y lo pueda resolver. Que muy bien aclara verdad que esto acá ya no hay L SDA ni nada por el estilo, porque en realidad detectamos que hay una necesidad a nivel problema dentro de la organización, que es que, bueno, esto hay que resolverlo porque ya pasa a ser más costoso el, el tiempo que el servicio esté interrumpido, porque el certificado está expirado, entonces ya pasa a ser un beneficio resolver esa instancia con, por ejemplo, una automatización o que le manden mail al administrador o la forma que encuentre la organización de resolver ese problema, y también abordando un poco el tema también que está ligado de Chain Management, eso va a desembocar básicamente en, una, en un campo, que es esto que comentaba Hernán, que es básicamente, bueno, cuando tenemos un, en, este, en este sentido un asset, digamos, un objeto y va a cambiar su estado por otro. En este caso, vamos a suponer que para resolver el problema certificado, primero vamos a hacer el cambio para un ambiente de test en el cual vamos a estar eh, probando si el cambio realmente funcionó, si lo que estamos haciendo realmente funciona correctamente y luego vamos a planificar ese cambio en nuestro ambiente productivo ¿qué es lo que hace en realidad? o qué, ¿cuál es lo que nos agrega como valor el cambio? porque el cambio es algo muy general, no solo que entra en lo que es por, por, por digamos un tema de un problema, también puede ser un incidente que genere un cambio también puede ser un requerimiento, un service request una solicitud de servicio que puede llegar a generar un cambio, porque todo va a depender de nuestro proceso de detrás, ¿no? Pero básicamente, esto de, de, de los cambios eh, es importante eh, o el valor agregado que nos dan los cambios de la empresa es poder primero tener documentado esas modificaciones que nosotros estamos haciendo adrede para resolver problemas. Eso ya es muy importante, porque en el caso de que ocurra algo, tenemos una base confiable dentro de esto que hablamos de nuestro uso de confluence como knowledge database o, la, o base de conocimiento ahí van a estar por ejemplo documentados si nosotros lo deseamos así nuestros cambios o también puede estar obviamente documentado en un ticket eh, en el sentido de que va a estar ¿Ah?
0: en un ticket por supuesto no me vengas a pagar Claro.
1: La no no, no tener de soporte pero tiene que estar en un ticket no me Claro, obviamente, obviamente, digamos, va, a estar en el ticket, y no es simplemente voy a hacer un cambio, es un método bastante interesante porque no solo es hacer el cambio, sino por ejemplo si el cambio por algún motivo no funciona, ¿puedo volver al estado anterior? Esa es una pregunta por lo general que hay que resolver en el tema de los cambios. Si este cambio se ha probado, qué, qué, lo dónde y cómo se ha probado este tipo de cambio, en un ambiente obviamente que no es el productivo. Para justamente tener todo lo más eh, digamos manejado posible cada una de las distintas aristas que nos puede dar eh, de resultado cambiar algo en un sistema, ¿no?
0: Totalmente. Este. Y ahí. Si A nivel ah, sí. gestión de cambios. Manejo los cambios. Dentro de gira se puede hacer de algo sumamente simple a algo terriblemente tedioso y meticuloso y que hay de y de validaciones y demás que en algunos casos las empresas lo necesitan, ¿no? O sea, me ha pasado sí. eh, recuerdo haber implementado un flujo de cambio más allá de la cantidad de estos que tenía tenía un montón de validaciones de, de roles ¿eh? porque es muy importante eh, en los cambios es decir, quien valide, que no sea la misma persona que, que hizo el, que lo escribió, y quien lo ejecute no necesariamente es el que lo validó, o quien lo apruebe no sea el que vaya a ejecutar, y eh, diferentes posiciones que tengo eh, para el proceso, para el avance del cambio y demás, y también todo esto atado a la complejidad del cambio que yo tenga atado, eh, asociado, porque. Eh, puedo tener cambios bastante estándar como hasta decir bueno agregar RAM a un servidor es un proceso estándar no hay mayor ciencia eh, y como que viene preaprobado básicamente hay que agregar listo ponemos la baja chao se ejecuta eh. ahora hacer una implementación eh, hacer una pre gira bueno ese sí, seguramente va a tener unos pasos en el medio llegado el caso y Ahí todos se van a pagar con texto
1: cuando cambien ¿eh?
0: a Claudio digamos que se olvidan de ese paso.
1: <risa> tal, tal cual, todo eso lo hace Gira por su lado. Digamos. Sí. Automáticamente tenemos la última versión.
0: Eh,
1: sí, yo, el, por ejemplo, el, en mi caso, que eh, antes de, de empezar a trabajar con todo esto de Gira, obviamente como tenemos... Eh, background se podría decir así, de trabajar en IT, en diferentes empresas. Yo trabajaba por una empresa también muy conocida, muy grande, y estaba un poco incluido dentro del proceso de cambio, porque era uno de los que ejecutaba cambios en ese momento, y eh, básicamente eh, mi rol era entrar en lo que se llama una CAB, una call, que, que es básicamente de las personas eh, creo que era Colabra board no me acuerdo bien el, el, el significado de la sigla, de última lo, lo, lo pondremos en, el, en la descripción, pero básicamente en esa, en esa llamada estaba no solo la gente que podía probar cambio en el sentido del señoriaje que ellos tenían, sino que muchas veces estaban los expertos de ese servicio para que uno entendiera qué iba a pasar con el cambio. Porque una cosa es, como dice Hernán, sacar la RAM de un servidor que por ejemplo tiene redundancia o sea que directamente ni siquiera hay un downtown de la de la aplicación, vamos a suponer eso o en donde he estado donde han hecho por ejemplo cambio de ruta en un router, que eso era como extremadamente sensible porque si el cambio no salía correctamente podía todo un edificio quedar sin conectividad, por ejemplo entonces era como Cuestión extremadamente sensible, había mucha gente metida en esas llamadas Para justamente, bueno, porque hay cosas que hay que hacerlas O sea, si vos tenés un router que hay que actualizar el firmware porque es vulnerable Por ejemplo, y bueno, hay que hacerlo y Lleva muchas veces ese tipo de discusiones en ese tipo de llamadas Para entender los impactos y todo el tema Ni hablar de errores que han ocurrido durante los cambios, pero creo que vamos a hablar un poquito de eso más al final, sobre anécdotas más eh, sí. interesantes al ser cambio.
0: Tengo, 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 tengo eso, de hecho, estoy estado que tal día pues, me hablas de Tapto, <risa> hablas de Tapto sí, que la aprobación para que no se caiga el, el sitio y demás, y después viene un usuario estándar, que agarra, te prende una máquina virtual con un TCP <risa> en el medio y te tira abajo. Claro, todo. igual, ¿eh? cabe la posibilidad de que lo conozca, de decir el África, pero bueno. Claro, tal cual, tal cual. Me pasó a el amigo, el de hermano del tío del cuñado, sí. sí. Bueno, <risa> toma el cambio, ¿no? <risa> pero volviendo al, al, al caso, digamos, el hecho de tenerlo registrado para cuando pase eso, eh, tener la auditoría de los cambios para identificar rápidamente la solución es clave. Y de hecho, ahora, en las soluciones de la nube, es eh, me gustó mucho esa funcionalidad. Cuando vos tenés un incidente y demás, te permite buscar cambios asociados directamente desde el mismo Tal cual. Este colazo. Por ese sentido y demás. Eh, y otra funcionalidad que me gustó, que parece más que útil para sacarle provecho a la herramienta, eh, dentro de las cosas a implementar, el linkar automáticamente los cambios a un calendario. Ahora, eso compreso, está
1: también muy bueno compreso, sí. no por defecto ¿eh? este, totalmente todo. sobre todo porque hay que entender de que en las empresas depende obviamente el tamaño, pero cuando son muy grandes hay gente que está estudiando el tema de lo, o está viendo los servicios que se están cayendo que era uno de mis, de mis trabajos que tuve al principio cuando empecé a trabajar en infraestructura, una de mis tareas era yo estaba mirando cuando algunos servicios se caían y tenía que automáticamente eh, ver de que no hubiera un cambio. Entonces, si yo en una plataforma con simplemente ver en un ticket que en ese momento, en un calendario, se está ejecutando ese cambio, claramente eso ayuda un montón a, digamos, a dos cosas. Uno, porque supongamos que hablábamos el, el podcast anterior, que lo recomiendo verlo o escucharlo claramente, sobre OPGini. Entonces, si sí, estamos trabajando sobre un, por ejemplo, la gente de infraestructura está trabajando sobre un servidor que lo tenemos monitoreando en y cuando las personas está, lo den de baja, porque vamos a suponer que lo necesitan hacer, eh, automáticamente a nosotros nos va a estar llegando una alerta, se va a estar Obsgini, va, va a empezar, digamos, su proceso, a menos que sepamos cómo que eso va a ser así, entonces probablemente podamos desactivar en Obsini es herramienta para que eh, durante el lapso de ese tiempo obviamente no nos avise eh, a, los, a la gente que está, digamos, de un lado monitoreando o a los que están de on-call, porque justamente está, está básicamente bajo por, por el tema del cambio, ¿no?
0: Correcto, de hecho tiene una funcionalidad de Opsini para vos dar eh, para definir las ventanas de mantenimiento asociadas con los cambios y demás. Exactamente. Este... No me ha tocado jugar con eso, vamos a ser honestos. Pero debería de ser más que viable el eh, poder automatizar ese proceso, que ahí es donde empezamos a conectar todas las partecitas nuevamente para yo evitar los incidentes. Si yo tengo mis automatizaciones por detrás para que cuando ponga la ventana de mantenimiento en el ticket de gira y llegue a cierto estado, disparar una automatización que me baje el servicio durante esa ventana de mantenimiento en no offline sé y demás, ya no todo. <risa>
1: Para que sí, no, se no. Cae la baba, digamos ¿no? Pero... <risa> Claro eh, Bueno, la después, ventana ¿no? de mantenimiento Claro, la ventana de mantenimiento es parte del chain management Es esa ventana, digamos, que se le, se le llama al tiempo En el cual vamos a poder estar implementando ese cambio Lo cual se estima ese tiempo Vamos a decir, el, la ventana de mantenimiento es cuatro horas a las 4 horas un minuto dejó de ser un cambio y pasó a ser un incidente, por ejemplo, en muchas organizaciones, ¿no?
0: Sí, sí. Por eso siempre hay que estimar este Jamás jamás me ha pasado, jamás se ha estimado <risa> una de 8 horas y he estado 12. Oh, sí. eh, <risa> este, pero bueno, esa es, es la idea y ahí está. O sea, Parece un proceso, puede ser un proceso simple y justamente se puede convertir en algo sumamente complejo y que impacte en demasiados lugares eh, si no se lleva debidamente o, o, o si yo quiero tener el mayor nivel de integración, justamente puedo ser sumamente complejo, que me muestre el calendario, que me dé bajo mantenimiento, eh, incluso en otros casos tenemos buenos escenarios donde ciertos cambios impactan a, a múltiples clientes dentro de, de lo que es en Service management. Pero los clientes no deben saber quiénes son sus demás clientes en de la empresa. Entonces, a raíz de un cambio, se generan mini cambios, ¿eh? <risa> eh, eh, ah, cambio, que son children, en donde se le informa a cada cliente el impacto que tiene para ellos únicamente, porque por ahí está impactando a 30 circuitos. Algunos son para unos, otros son para otro, para, para otro grupo de clientes, y los ven y les sale en el calendario, les tienen en el teléfono, o incluso también tenía, este, se hizo todo un desarrollo eh, de un portal donde tenían todo el tablero y le mostraba las cosas que estaban impactadas y demás. Entonces, todo está en cuanto o sea, a mi presupuesto <ríe> este, a nivel sí, de implementación y que qué tan maduro está todo el proceso, porque si eso no llegó a cierto a nivel de madurez, eso no va a funcionar. Todo paso a paso.
1: Total, totalmente. ¿Qué? Sí, el change management cuando uno lo lee parece simple, pero después de llevarlo a la práctica eh, es, es, un, es un proceso eh, bastante largo. Sobre todo el tener aceitado la, lo que los expertos de cada servicio que va a estar afectado, que ahí también entra mucho insight, ayudándonos en ese sentido a entender cuáles son las personas encargadas de ese servicio al momento de hacer el cambio para que ellos puedan prever, porque volviendo al ejemplo de cambiar la RAM, está perfecto. Vamos a suponer que tengo que cambiar la RAM en un servidor. El tema es que a lo mejor es el único servidor que tengo para esa aplicación. Entonces, básicamente la aplicación deja de andar bien, se planifica todo, y yo lo doy de baja pero resulta que además de esa, de esa aplicación otra persona había puesto otra aplicación, andará ahí, pero no estaba documentada, entonces al momento del cambio, claro la aplicación 1 sabía del cambio no dijo nada, pero la aplicación 2 empezó a llamar che, no me anda, no me anda, no me anda y nos damos cuenta con que bueno, por ejemplo, como para tirar una anécdota, en realidad un ejemplo anecdótico de eh, qué pasa cuando no está bien documentada la información en el cambio o no están realmente las personas eh, los key users, le podríamos llamar así de, de ese servicio que vos estás por dar de baja porque en este caso para otra aplicación el servicio estaba interrumpido y no estaban avisados entonces es un incidente no es un change management por eso es importante esto de que hablamos de tener ahí todo el proceso Tal
0: cual, de hecho, en mi experiencia suele ser dos. Eh, de los últimos procesos que se llegan a implementar dentro de uh -huh. eh, sí. Casi siempre lo que es incidente, gestión de incidentes y solicitudes va prácticamente por defecto No necesariamente así la parte de Change Management, no necesariamente así la parte de los assets, ¿no? este, como que son los uh -huh. dos y. A veces son intercambiables. puedes tener uno sin el otro totalmente. Este, todo está en la medida que uno va puede ir incorporando este, cada una de estas ramas mejor. De hecho, la parte de problem management todos con todo conocido, lo haber visto, implementado como tal. Porque se resuelve claro. Se vive en el día a día o no se lo trata como problema. Tal vez sí tenga su cambio social y demás, pero mientras tanto no hay registro, no hay histórico de cuántas veces le pasó
1: antes de que fueran sí. eso. Sí, muchas veces eso depende también de la maduración de la empresa, del proceso, de lo grande que es la, la empresa, para que ciertos procesos como el problem management, sobre todo, se vea bien aceitado, como bien discernible. Tengo un problema, lo puedo resolver. Eh, y se acabó, y ya está. Y me quería tomar, antes de finalizar, de que tomemos cada uno una anécdota, yo voy a empezar por una, eh, súper graciosa de estas cosas. En realidad tengo dos, una que es algo que pensé nunca en mi vida poder vivir, y la otra es algo como mucho más común No sé, Hernán, si querés, te hago un sorte. ¿Cuál de las dos querés que diga
0: La primera, lo que no esperaba vivir, ya la sé de conocer, digamos. Pero no sé cuál es el... <risa> eh, no, no vamos
1: con eso, vamos con... Eso. Eh, vamos con cuál, con cuál. Lo que no te esperaba. Bueno, de eso fue, fue muy interesante, yo estaba trabajando en esta empresa que estaba hablando, que estaba metido en la parte de chain management, había un cambio muy importante en el cual eh, esta empresa tenía varios edificios como data center, y porque era una empresa muy grande y tenían que cambiar el UPS eh, unos que eran viejos a unos UPS más nuevos ya estaba todo instalado lo único que tenían que hacer básicamente era eh, ir cambiando uno por uno porque bueno en esta empresa tenía redundancia la energía venía de un lado distinto entonces cada UPS eh, no solo recibía corriente de uno del norte y el otro del sur de Estados Unidos sino que se veían entre ellos o sea cuando se caía uno el otro Tenía que accionar. Y cada uno de esos UPS. Daba energía a la mitad digamos. Del edificio. Por cada lado digamos. Entonces cuando se caía uno. El otro tenía su mitad. Y le agregaba la mitad. Obviamente que el otro estaba caído. Y viceversa. Para tener redundancia en prácticamente todo. Estaba muy bien pensado. Entonces bueno. Fueron las personas que estaban trabajando. Dieron de baja uno. Resulta que ese UPS. Se dio de baja. En el sentido se apagó. El otro nunca se enteró el otro UPS que ese se había apagado, así que llegamos de un edificio de siete pisos, la mitad de ese edificio quedó en, a, apagado, tenían como unos casi 4.000 servidores ahí adentro, así que 2.000 se quedaron sin luz, en el sentido que son racks de servidores, o sea, muchos, muchos servidores sin luz, uh, con lo cual obviamente fue catastrófico, eh, y bueno, como tenemos acá nuestro queridísimo personaje tú, Sam todo puede salir mal así que nada esa es mi anécdota con, con el tema de los cambios todo muy controlado pero después fueron unas hermosas 72 horas sin parar para tratar de volver a la vida todo eso que que se había que se, no, no, no se había resuelto de la mejor manera digamos no sé qué anécdota tenés eh...
0: No, como eso es pasado a mí y demás, no, por la misma empresa, entiendo yo, si sí, hubo algún cambio. Eh, que también había que... No, no creo que no fue un cambio, venía por un, un incidente, digamos. Así que no sé si aplique, no vamos. ¿Mm? Este
1: Es una anécdota. Tomamos había cinco minutos de anécdota en este
0: Anécdota y no, es que había que... Había que liberar espacio en el disco, me parece. Después no era un cambio, digamos. Se borró en Linux, well, en RM, en los RF, y chao el problema es que están ubicados en el directorio y se borraron todos los servidores. cinco en paralelo. Ah, ah qué lindo. Sí, 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 pequeño out, pequeño gm de hubiera Por suerte había sido de preproducción, así que el, el cliente final creo que no se enteró. De todas formas, al que cambiaron el nombre, yeah. eh, el, el, el que ejecutó el cambio, directamente le sacamos el, la R del teclado, digamos. ¿eh? Pasó de llamarse Andes, ¿eh? este, por seguridad, digamos. Así que, eh, no sé si nos estará escuchando antes, pero bueno. <risa> Yo quedo en... en este caso, digamos, pero bueno. Eh,
1: cosa que pasa. Vamos a decir siempre. Sí, en el, en el mundo de IT, sí, de esa anécdota tengo también. Ay, ay, que... Sí, hay un montón de anécdotas, pero bueno. Eh, no sé si, si tenés algo más para agregar, si tenés algún otro comentario.
0: Eh, no, sobre esto no, lo invito una una vez en el webinar que ya no falta nada este, para que se consume. Nos sí, eh, compartimos todas las anécdotas ahí y nos ponemos Hacemos 10 minutos de <ríe> ñoño, nos podemos ocupar. Sea, eh. Esperamos que se nos suban el el 13 de octubre. El enlace para el registro va a estar ahí en la descripción. Y por, por eso eh, me gustó mucho hacer la serie. Eh, estoy ansioso para hacer la parte del, del cierre final de la gran sinfonía que, que hemos hecho, que esperamos que han disfrutado. Eh, quiero escuchar feedback al respecto a ver si deberíamos seguir con este formato para algunos de los temas que, que nos comenten me interesaría mucho saber eso la idea de, de todo el podcast si en sí que más que tal
1: excelente lo único que voy a agregar antes de, de, de bajar el telón es que el CAB el CAP que yo decía es Change Advisory Board ahí lo acabo de buscar rapidito así ah. ya cerramos con ese concepto Súper importante y bueno, estimados amigos un placer como siempre es todo por hoy, si te gustó y te sirvió no olvides comentar y compartir eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor
0: tiene otra forma de implementar lo presentado les gustaría participar como siempre les decimos, se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Clashen, y nos encantaría descubrir otra forma de descubrirla. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las es todo por hoy. Nos vemos en
1: la próxima. Chao, hasta luego.